0: E a sexy cake vai vencer a batida. É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ. Stop blowing my mind. The man from Brazil. Braz Hughes. Colterra. The man. The myth, The beast.
1: 5 seconds to go.
2: E aí, tá começando o early game. Eu sou Alessandro Jodar repórter do Globo Esporte em São Paulo, e bom, aqui no Early Game a gente está sempre dando pitaco falando o que a gente acha sobre os times, sobre os jogadores, sobre os campeonatos. Bom, agora a gente gosta tanto de falar sobre os outros, nós vamos falar sobre a gente mesmo, a gente vai debater a cobertura da imprensa no cenário de esportes eletrônicos. Eu tô aqui. É, com aquele trio titular do L-Game que você já conhece, os repórteres da editoria de eSportes do Globosport.com, o Xande Teixeira, o Rodrigo Faber e o Rock Marques, mas seria presunção demais, nós quatro que trabalhamos na mesma empresa, temos até trajetórias bem parecidas, que a gente, só nós, fôssemos falar sobre toda a mídia de eSports. Por isso nós, então, vamos ter hoje um daqueles momentos Marvel vs. Capcom, Mario e Sonic <risos> nas Olimpíadas, quem que não gosta desses crossovers aí? A gente vai ter um momento desse, trouxemos então dois convidados que conhecem muito bem a cobertura de esportes, a Bárbara Gutierrez e o Luiz Gustavo Queiroga, e eu vou pedir para que vocês, Bárbara e Queiroga, se apresentem, e façam um resumo aí do que vocês já viveram nessa trajetória aí cobrindo esportes, e em uma palavra... O que vocês acham hoje da cobertura de esportes eletrônicos no Brasil? Sejam bem-vindos aí. Bárbara, pode começar você.
3: Obrigada, Jodar. Obrigada a todos vocês pelo convite. Eu sou a Bárbara Gutierrez, atualmente sou chefe de redações do Higiene Brasil e do Versus Esportes. Já trabalhei como assistente de produção de conteúdo na X5, já também... Ajudei a formar a editoria de esportes eletrônicos dentro do Omelete antes de existir o The Enemy, né? essa separação entre os dois sites. Já trabalhei no All Jogos também. Contribuí para algumas edições impressas como Mundo Estranho e algumas outras revistas também da Editora Europa e Editora Abril. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu trabalho no ramo de games e esportes há mais ou menos cinco, quase seis anos por aí.
2: Uhum. E em uma palavra...
3: Difícil, né? Eu acho que para mim seria paixão, só que ao mesmo tempo a paixão tem alguns pontos um tanto quanto problemáticos, né? O que também pode resumir bem essa, essa nossa cobertura de esportes, então eu vou ficar com a paixão. E aí a gente conversa depois sobre os lados positivos e também de atenção aí por conta dessa palavra específica. <risos>
2: Eu adorei que você falou. Difícil, né? Eu achei que difícil já fosse a primeira já fosse a palavra, entendeu? Poderia ser. Super, poderia, poderia, poderia. Ser. Queroga, sua vez. Seja muito bem-vindo. Prazer tê lo aqui.
4: É, pessoal? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou o Luiz Queiroga. hoje eu sou jornalista de esportes, né? Também sou produtor multimídia. É, tive passagens por, primeiramente, trabalhos com esporte tradicional, né? Tive trabalhos com o Diário Lance, na TV Moderantes, pelo Bando Esportes. E de lá foi a minha transição. Eu passei rapidinho para o meio ambiente, fiz uns, fiz uns trabalhos fora, para depois voltar e cravar meu lugar no, no esporte eletrônico. Né? Tive aí passagens por ESL, BBL, trabalhando muito com o Rainbow Six, principalmente. E aí, diversos é, trabalhos no currículo, como Circuitão de LOL e por aí vai. É, pro League de Free Fire também. E hoje eu atuo aí junto ao pessoal da, da em Brasil, né? na categoria de esports, né? Então, essa é a minha trajetória. É um dos poucos pretos aí também, né, Do, da imprensa. Acho que é importante sempre trazer esse recorte aí. E para mim, acho que até mesmo com esse gancho, é uma palavra que ela pode abranger aí várias situações, mas eu vejo que a nossa cobertura de esportes ela é talvez restrita, acho que essa é a minha palavra. Restrita é o que consigo definir bem para várias situações aí.
2: Uhum. Bom, bacana, então os convidados já levantaram a bola, vou passar para você, Xande, é, paixão e restritas, duas palavras para resumir a cobertura de esportes que a Bárbara e o Queiroga trazem para a gente, o que você sente desse olhar deles, é parecido com o seu ou a gente já percebe aí uma, uma diferença é, é, nessa logo de cara,
1: tudo bom? Olha, tudo bem, Jodar, é um prazer estar aqui com os colegas também, nesse, nesse, nesse tema que é tão importante, e é, você abriu muito bem o programa, que a hora, a hora da gente falar da gente também. Eu vou pegar um pouquinho da palavra da Bárbara, um pouquinho da palavra do seu se e eu vou, vou abrir, ó, o que seria a minha palavra? Minha palavra é adolescente, e adolescente é apaixonado, e adolescente anime. também... É, foto de anime e também é restrito também, porque assim como todo bom adolescente que está em um processo de evolução, também se acha destemido, acha-se dono do mundo e também está em constante evolução, também está migrando para a fase adulta. Eu acho que esse é o momento do esporte eletrônico, da mídia de esporte eletrônico brasileiro, com toda a sua jovialidade, é, gana, determinação, mas também com, as, com, com, com os defeitos que uma cobertura adolescente vai ter também. Aí depois eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre o que eu penso sobre essa tarja, essa, essa tarja que eu coloco na
2: mídia de esportes do Brasil. É adolescente. Bom, ela é apaixonada, ela é restrita, ela é adolescente. Fábio, dá uma moralzinha aí pra cobertura de esportes.
0: <risos> fala, Jodar, fala pessoal que ouve a gente no Early Game. Bom, primeiramente queria agradecer a Bárbara e o Kirog por terem é, aceitado o nosso convite e colar com a gente para essa discussão tão importante. É, eu também colocaria uma palavra de, de duplo sentido aí, que é emocionada. Acho que a cobertura de esportes eletrônicos é, ela é bastante emociona, emocionada e emocionante. Assim. Eu acho que ela tem, tem vários é, aspectos ao mesmo tempo em que a gente consegue ter contato com é, histórias muito legais, histórias de vida diferente, assim histórias que é, mexe com a gente, né, cara? Tipo, principalmente, acho que depois da entrada do, do Free Fire, aí, da, da, emancipação, da emancipação do Free Fire no cenário de esportes brasileiro, a gente está vendo cada vez mais histórias bacanas e que, que nos emocionam. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas emocionadas tentando contar é, algumas vezes essas, essas histórias e não, não sabendo muito bem é, separar a questão profissional da questão pessoal. De se... Você não tem nenhum problema de se emocionar com uma história e achar legal um, um entrevistado, ou enfim ter uma identificação, gerar um, uma, uma empatia com a história, mas, ao mesmo tempo, a, a isenção muitas vezes fica de lado. E aí, quando o, o emocionado ruim entra em campo, é, é um pouco complicado. Não vai, a, a nossa profissão é... é não, não, isso não pode entrar muito em, em jogo. Da mesma forma que você não vai... É, cobrir um, um jogo do seu time de coração lá de no futebol com a, com a camisa do time que você torce, com, a, com o boné de torcida organizada, da mesma forma você não pode fazer nos esportes. Eu acho que assim, qualquer área que, que quer ser é, emancipada e merecer respeito, ela tem que se dar o respeito. Então acho que menos emoção e um pouco mais de razão seriam, seriam bom, bons fatores aí para a gente.
2: E aí, Roque? Sua vez agora, vai jogar mais uma pedra também na cobertura? Com certeza,
5: <risos> com certeza vou jogar. É, primeiro, obrigado né, pela Bárbara e pelo Queiroga estarem é, presentes aqui hoje, que acho que essa é uma discussão que a gente é, precisa muito fazer. Eu sei que talvez para o público não seja é, a, a, aquela discussão que faça tanto sentido na cabeça deles, mas acho que no, nos tempos que a gente está e, e, e nos acontecimentos, que a gente já viveu nos esportes nesses tempos, ela é muito importante e que bom que a gente aqui pode fazer ela, pelo menos começar ela, né, porque essa, essa discussão tem que ir para outros meios também. E a minha palavra é saída, cara, porque para mim hoje a, o jornalismo de esportes no Brasil ele é uma saída para as pessoas que não são boas o suficiente para jogar, não são engraçadas o suficiente para ser um streamer, e então eles buscam no, nos, nos esportes uma saída para ser isso. Não estou falando da gente aqui, porque é, pelo menos a gente é, faz um trabalho super sério um trabalho que que tem um que fala por si só acho né todo mundo aqui tem tem uma carreira está em veículos grandes mas para a maioria das pessoas que a gente vê nas coberturas ele acaba sendo essa saída sabe um jeito de você ficar próximo um jeito de você estar tá nesse meio e isso é muito muito ruim e pela pela nossa nota de corte ser muito baixa ainda eu acho que isso é um grande problema, sabe? Uma pessoa que talvez é, não tenha interesse em jornalismo, não tenha interesse em esportes, tenha simplesmente o um interesse em aparecer, está conseguindo fazer isso muito bem quando a gente está aqui nesse, nesse período de adolescência, como o Xande disse.
2: Uhum. Talvez imaturidade seja uma palavra aí que reúne um pouco do que todo mundo falou. Eu vou ficar com essa palavra para mim. E o que fazer então para que esse cenário amadureça? Eu acho que cada um vai enxergar de uma maneira. A gente tem aqui é, gente que é formada em jornalismo, gente que não é formada. Existe até um único caminho para esse amadurecimento? O que, que você acha, Bárbara?
3: Olha, Judá, eu acho que é muito interessante o formato que a gente está entendendo ainda sobre a cobertura de esportes eletrônicos, porque, querendo ou não, é ainda um meio muito novo. Né, é, como vocês mesmo levantaram muita gente gostaria de estar é, nesse mercado, fazendo conteúdo tendo visibilidade e é muito semelhante a questão do entretenimento trabalhar com entretenimento, trabalhar com jogos trabalhar com games eletrônicos né, com, com esportes é algo que muitas pessoas gostam muitas pessoas querem, elas têm essa concepção errada de que é algo que elas elas curtem é, o hobby delas, elas acham que podem simplesmente trabalhar, é, trabalhar com isso e do mesmo jeito como elas utilizam para o lazer. Né? Então, eu acho que a profissionalização da cobertura do esporte eletrônico, ela vai se dar de uma maneira distinta de todos os outros mercados que a gente trata... Porque, por mais semelhante que seja ao esporte é, como o futebol, como o basquete, é também uma parte de entretenimento. Olha o que a gente fala sobre a vida dos players, né, dos jogadores, dos influenciadores, dos streamers. Então, tem um pouco da parte do competitivo, que é do esporte, tem um pouco da parte do entretenimento, de celebridades, e também tem um pouco até mesmo da parte de quase que economia barra mercado, porque muitas vezes a gente também acaba dando aquela olha só que bacana esse investimento, olha só esse tipo de situação que está acontecendo, porque... A gente ainda é um pouco carente de reconhecimento dentro do mercado de games e de esportes, e por conta disso, a gente acaba tendo esse incentivo, né? Olha só esse investimento incrível, milionário, né? E então a gente acaba juntando esses três pilares e formando a cobertura de esportes. Como a gente pode profissionalizar isso, acho que o tempo vai ajudar muito, né? Querendo ou não, é um mercado muito novo. A gente começou a ter competições lá na década de 80 que foi num, num grande hotel em que todo mundo se reuniu e jogou. Poxa, se a gente for comparar com outros mercados mais antigos, como música e cinema, olha a distância, né? olha o gap. Então, eu sinto que a gente está a passos lentos, mas estamos querendo cadê, trazer uma profissionalização melhor. Se a gente vai conseguir isso tão rápido, não acho. Mas... Uhum o a, a, a lado o lado digital está ajudando a gente nisso, a separar um pouco o joio do trigo, eu acho
2: o uhum, Oxand, uhum. você que já participou muito o Faber, acho também é, da cobertura de esportes convencionais a Bárbara citou um negócio aí que eu acho que é um desafio para todos nós, a maneira como a cobertura de esporte ela pode ser plural, né, à medida em que você pode estar tá cobrindo e esportes falando de uma nova skin ou falando do time que foi campeão do CBLOL, esses assuntos eles têm de fato uma ligação é, eles estão distantes, como é que vocês veem isso, e, e, porque você nunca teve quando estava trabalhando cobrindo futebol que falar sobre é, os detalhes da nova camisa do Palmeiras Então, sei lá, de qualquer time que você fosse o setorista convém falar sobre isso também na cobertura de esportes ou lá na frente a gente vai entender que isso é uma editoria diferente o que vocês pensam a respeito
1: eu acho que são setores e o mercado gamer ele é um grande bolo, né? a gente até nas nossas conversas nos bastidores a gente fala muito sobre isso, né? que o mercado de games é um grande bolo e o esporte é uma fatia dele. Acho que não convém a cobertura de esportes eletrônicos falar sobre detalhes do jogo, se eles não estiverem é, é, com relação estrita com o competitivo, Aí, os skins, essas outras coisas, enfim. A gente está num mercado em que a gente também necessita de audiência e por conta disso a gente acaba entrando nesses assuntos, porque para a gente que está aqui do outro lado e consegue enxergar os números também, sabe que eles são importantes para a cobertura, mas a gente não pode desviar o foco principal. Só queria colocar um, um detalhe nesse nosso, nesse nosso jogo, que é uma questão, quando a gente fala de jornalismo de esporte, jornalismo esportivo, jornalismo de cultura, jornalismo de economia, tudo é jornalismo. Então, primeiro, a gente precisa discutir o, o atual momento do jornalismo para depois a gente discutir o nicho em questão. A gente vive a era das redes sociais, e, inegavelmente, a gente está Nessa, nessa era que domina e também dita o que é o debate público. Nesse momento da entrada das redes sociais, a gente derruba todos os mediadores que, trans, que separavam uma imprensa profissional de uma imprensa amadora. Antigamente, antes da existência das redes sociais, o The New York Times, o Globo, a Folha de São Paulo, reinavam absoluta. Tinha uma espécie de uma espécie de monopólio do microfone e uma, até um pouco do debate, um monopólio do debate público isso foi derrubado pelas redes sociais. O The New York Times hoje disputa a mesma timeline que o jornal do Zezinho, que abriu um, que abriu um blog ali e consegue um link e eles dois disputam o mesmo espaço de atenção. Nesse momento, quando, quando acontece isso, e isso tem as suas qualidades e tem os seus defeitos também, neste momento fica um pouco turva a definição entre jornalista e blogueiro. A gente precisa separar e hoje o mercado de esportes eletrônicos ele não separa muito bem a questão dos blogueiros e a questão dos jornalistas. Isso fica claro e evidente nos momentos das famigeradas coletivas de imprensa, em que nos esportes realmente diferente de outros esportes, a gente vê ali uma verdadeira, uma verdadeira salada de frutas em que a gente vê, enxerga praticamente de tudo. Eu acho que isso, e por conta dessas coletivas de imprensa é, já estarem no momento 2.0 elas são é, transmitidas em, em, integralmente para o público, o público consegue perceber que, olha, mas que pergunta é essa? E no momento em que eu falei do adolescente, que o adolescente é apaixonado, o Fábio falou sobre emocionado, a Bárbara falou sobre paixão, a gente ali se, se pega um pouco como parece que são grandes fãs dos jogadores que tiveram a oportunidade de fazer perguntas para o seu ídolo. Então a gente precisa separar o jornalismo profissional da blogueiragem. E quem precisa também saber separar o jornalismo profissional da blogueiragem são as próprias desenvolvedoras que no momento de cobertura jornalística é a cobertura jornalística é claro sem censurar aqueles que são produtores de conteúdo de uma outra área mas o nosso debate aqui é como a gente está é, como a mídia brasileira está tratando o esporte eletrônico e neste momento eu vou colocar absolutamente em pauta aqui o jornalismo profissional e que em alguns momentos se confunde também com blogueiragem
2: Bom. Então, Fábio, é uma confusão de editorias e, e, e também de quem está fazendo as perguntas?
0: É, cara, eu acho que tem um ponto também que muitas vezes a, as desenvolvedoras acabam querendo rechear a cobertura, né? Porque se você for pegar os meios que são é, profissionais e que têm jornalistas é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, cobrindo esporte eletrônico, a gente vai contar nos dedos, assim, são são poucos veículos, assim, o meio já cresceu muito, mas, assim, qualquer evento que você for, e eu, eu pego como exemplo a, a final do CBLOL, no último sábado que, que eu cobri, é, cara, assim, sei lá, uns de 20 veículos ali, 15 eram, tipo, páginas é, de fãs de League of Legends, ou fulano que abriu um blog, assim, não, não tô questionando nesse caso a, a, o gatekeeping aí da da desenvolvedora de, de como é, selecionar quem vai cobrir, como vai cobrir, é, quem pode fazer pergunta, quem não pode. Acho que isso é, é um negócio complicado mesmo. Eu até já ouvi de, de assessores, amigos meus, não vem nem o caso é, botar o nome, o cenário que, em que trabalha, mas de levantar esse ponto. Cara, se a gente não deixar entrar, não tem ninguém. São poucos. Assim, e, então, para a gente pesar... Isso em dois lados é bem, bem complicado ainda. Eu acho que o negócio está tão no começo assim, é, já, já cresceu muito, é evidente, está é, muito à frente do que um dia já foi, mas ainda perante modalidades tradicionais, a gente não tem setorista de LOL, setorista de CS, por mais que um repórter ou outro é, tenha uma identificação maior com o jogo, entenda um pouco mais de um jogo, seja porque joga, porque assiste, isso é normal, sempre, sempre vai acabar tendo é, um. cada um tendo um gosto peculiar, mas a gente não é, é inimaginável, hoje a gente tem um setorista de um game específico quanto menos de uma organização ah, você pega no futebol porra, o site tem três caras que cobrem só o Corinthians você não vai ter três caras que vão cobrir a pen Game, entendeu? um cara que cubra, o AILTZ é, não é assim que funciona é, é, então eu acho que o, o fato de ainda ser um negócio que está no começo as editorias são pequenas são poucas pessoas trabalhando com muita coisa, dificulta um pouco nesse lance da, da especialização. Agora, concordo totalmente com o Xande no ponto de que tem que ter uma fiscalização forte. Não pode chegar numa, num, num evento do tamanho da final do CBLOL e o fulano mandando salve pro amigo dele, falando que o patrão dele é fã do Micão, que a mãe assiste a stream do BRTT. Não dá. Não dá. Assim, é, é um momento que eu acho que assim, acima da, da desenvolvedora abrir o espaço ali ou não, é o desconfiômetro de quem, pô, cara, eu tô credenciado aqui, entendeu? A gente já viveu ali na sala do, de imprensa do CBLOL, que é o campeonato que eu, que eu cubro com mais... Mais frequência, assim, situações de ter que pedir. Pô, cara, para de gritar aqui, sabe? Tipo, aqui não é um ambiente pra você torcer. Não é, tipo, um ambiente porque você tá feliz com o seu amigo, que você conhece o técnico ou o fulaninho que trabalha na comunidade.
5: Imaginem a delicadeza de Rodrigo Faber pedindo pra alguém parar de gritar.
0: <risos> <risos> a gente tenta ser gentil na primeira, cara. Depois, depois disso, a gente não garante mais. Mas acho que o ponto é esse, Jodar. Eu acho que. É, acima da, da, da permissividade de, de meios pequenos ou de relevância questionável nos eventos, eu acho que os profissionais, se é que são profissionais, tem que ter desconfiômetro. Você não pode chegar num evento de grande porte, uma final, enfim, e... Pô, é, pô, mandar um salve, pô... Cara, o cara gasta metade do tempo da pergunta dele dando parabéns, cara. Pô, calma lá, meu, entendeu? Assim, a gente... Tem um tempo limitado, sei lá. Na, na coletiva sábado, acho que eram 40 minutos. É... Pô, se você for contabilizar ali, colocar no, no cronômetro, sei lá quanto, 40% é salve, parabéns, boa sorte na China. Meu amigo, depois você manda para o assessor, boa sorte, a mensagem que você quiser, DM, carta, telegrama, coraçãozinho, fica à vontade. Sim, ali na coletiva não, velho. É uma entrevista coletiva. Perguntas e respostas. Sem salve, sem é, é, recado, sem ser fofo. É só pergunta e resposta, só isso. Não é difícil.
1: Posso só fazer uma, uma linha só, Jodar? Claro, Para não, é não perder esse lance da blogueiragem e tudo mais. É, eu esqueci só de colocar o efeito colateral disso. A gente está falando aqui empresas e desenvolvedores. Mas quando você co começa a confundir o lado do blog, da blogueiragem com o jornalismo, você treina mal a comunidade e também jogadores e imprensa, no sentido de não se permitirem nem serem criticados, porque a questão, o, o blogueiro, na realidade, ele está ali como uma espécie de levantador do vôlei, ele só está ali para levantar para os outros cortarem. E no momento que aparece a imprensa que critica, como, por exemplo, nós criticamos a Pen aqui, de não ter aberto para para uma entrevista antes da final, os torcedores recebem muito mal isso, mas porque eles estão sendo treinados de outra maneira, porque é uma espécie de exaltação o tempo inteiro, que eu também trouxe aqui no, na, na última edição do Early Game também, da questão do ambiente muito favorável que o IBR vive no Brasil, de poucas críticas. Eu acho que nesse momento a gente treina mal a, 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 a comunidade, treina mal os jogadores e também as organizações.
2: É, acho só importante explicar, o Fábio citou sobre o gatekeeping, que numa tradução livre aí seria o porteiro, isso é um conceito que, estudado na teoria da comunicação, no jornalismo você tem uma figura que é o, o sujeito que decide o que vale e o que não vale, quem entra e quem sai, esse é o gatekeeping esse é o gatekeeper e, e ele faz o que? ele faz o, o gatekeeping e eles estão, o Fábio, o, o, o Xande, a Bárbara estavam tava falando aqui sobre a, a importância dessa figura no caso para as desenvolvedoras que vão decidir quem são os caras que vão poder entrar aqui e fazer as perguntas é, para os jogadores, para quem, quem são essas pessoas que vão criar o conteúdo absorvendo ali diretamente das fontes primárias que a gente fala. Que quando... Bom, eu acho que é, vale até compartilhar, porque às vezes a gente está falando assim de, de outros colegas, de outros lugares, é, essa é uma, uma é muito mais do que qualquer coisa, uma vontade que a gente tem de trazer a nossa experiência, que todo mundo tem aqui uma vivência já no jornalismo, para que as pessoas é, é, busquem, que, que elas corram atrás de se desenvolver. Eu vou até compartilhar uma, uma história que aconteceu comigo, quando eu fui ser repórter lá no interior, tinha acabado o meu estágio, e aí eu fui para Bauru, região de Bauru, ser repórter da afiliada. E aí eu lembro da minha primeira vez que eu fui fazer uma matéria, entrevistar um prefeito, prefeito de Jaú, tinha comprado umas ambulâncias lá, e aí eu pô moleque de tudo todo tímido comecei a fazer entrevista com ele para dar uma amassada no prefeito tal tá, autoridade eu falei ó oh, primeiramente parabéns aí pela compra das ambulâncias tal e fiz as perguntas acabou o cinegrafista quase que ele me socou com a câmera falou o que, que é isso você está sendo pago pelo prefeito você vai dar parabéns pro prefeito que comprou minha dúzia de ambulância que é isso moleque onde é que você pensa que você está então a Z e aí eu aprendi entendeu então assim é eu tomei essa na cabeça, o Xande tomou uma dessa na cabeça, o Faber, o Rock, o Queiroga, a Bárbara, todo mundo já passou por isso. Aí o cara, quando ele vai lá e ele faz uma conta, ele abre uma conta no Twitter e um blog, é ele com ele mesmo, não tem alguém para passar essa experiência. Então, não é no intuito de é, é, criticar por criticar, mas tentar fazer com que as pessoas corram mais atrás para se desenvolver nessa função. E aí, ô, Queiroga, você usou a palavra restrito. E nós estamos falando aqui de gatekeeping, acabei de dar um exemplo em que tinha um cara que veio lá para me ensinar o jeito certo de fazer, e do jeito que está, não parece que é pouco restrito, que na verdade pode, pode entrar qualquer um?
4: É Quando eu falo restrito, você vê, você vê como a gente tem aí muitas restrições né, de, de conhecimento, de experiência... Né, de vivência, né? então quando eu falo restrito, ele abrange várias situações. Né? É, quando a gente olha para uma, uma coletiva que vai ter ali uma penca de gente que é blogueira e que vai levantar a bola para quem está entrevistando, fica restrito o papel da, da imprensa ali. E aí, como o Xande falou, a, a comunidade, o público começa a restringir ainda mais esse, essa imprensa, porque já está acostumado a ler coisas boas ou exaltação. Então, percebo como que essa restrição ela, ela, ela acontece, ao passo que, realmente, há uma liberdade, querendo, querendo ou não, de entrada né, da galera nesse setor para cobrir, para aplaudir, enfim. O, o que eu sinto é, a partir disso tudo é que, é, assim como o Xande falou, no aspecto de termos que olhar para o jornalismo né, como um todo, não, não só o nichado... É, isso tudo também é reflexo é sintomático do que a gente vive enquanto comunicador enquanto imprensa, né? num, num período aí que aí a, a imprensa é dita como inimiga da, da, da população, né? infelizmente por governos e por aí vai é, então, ainda mais somada a redes sociais e aí fica tudo acalorado, fica tudo essa onda de diz que me diz e, que você, e tem um determinismo que ele é complicado
2: Ô oh, Roque, mas tá invertido mesmo e pra gente não ficar só reclamando de como o mundo trata os jornalistas, como é que o jornalismo consegue, se for esse o caso, se você concordar com isso, é, se reinventar e conseguir ser mais relevante do que o cara que vai lá na coletiva pra levantar a bola pro jogador?
5: É, acho que você tocou até numa coisa que, que eu queria falar, que a gente ter a, não sei se humildade é a palavra correta, mas a gente ter o discernimento de entender que muitos desses blogueiros é, têm mais relevância para a comunidade do que os jornalistas. Então, é natural que as publishers, o público e todo mundo é, procure eles para ouvir, para ver, falar sobre como foi a final de Sabelol, sobre é, como que vai ser a preparação da NTZ para a China. A gente vive uma época que a, o jornalismo, no geral, ele é muito... É, um descrédito, né, por tudo isso que todo mundo já falou por aqui, mas a gente tem que entender também que o nosso trabalho ele não está tão próximo do público quanto o trabalho dos blogueiros. Então, acho que essa tem que ser a principal reflexão dos jornalistas. Que o que a gente faz que não interessa mais o público como interessava antes? Por que, que a galera tá indo é, procurar essa informação nos meios oficiais, está esperando lá o Pen Responde, ao invés de... de, de fazer o nosso coro, né, de ter uma coletiva com a PEN. Acho que a gente precisa também ter a humildade de entender isso, é, que é um papel nosso, mas eu concordo com o Xande quando ele fala que é uma questão de educação também. Que a, to, toda a comunidade está sendo levada a, a acreditar que é melhor você esperar a fonte oficial, que é melhor você fazer Y, y que é melhor você fazer aquilo. Eu acho que isso é, é um desafio para os jornalistas também, de ter essa humildade de entender porque que as pessoas não estão buscando... É, o, o, os portais de notícia é pela plataforma, o público não quer ler mais então a gente tem que fazer story em 10 segundos, você tem que saber e falar o que essa, essa pessoa quer saber a gente não pode também ter essa, essa cabeça de pô cara, ninguém quer ler meu, meu texto então tá todo mundo errado e morte aos blogueiros a gente tem que entender e tem que adaptar o nosso trabalho a isso é, eu falo isso, claro, com muita dor no coração porque eu prefiro mil vezes escrever um texto é, do que fazer qualquer tipo desse coisa, mas se as pessoas estão consumindo, eu não posso dar um em ponta de faca, entendeu? Porque todo mundo, como o Queiroga falou, tem que pagar boleto, tem que pagar suas contas. Então, acho que talvez até falte um pouco é, dessa autocrítica, sabe, que é a palavra da moda aí, é, para entender porque que as pessoas estão saindo do jornalismo e indo buscar em outros meios. Mas já para emendar outra coisa, as pessoas também são um pouco hipócritas quanto a isso, porque quando é uma informação que as agrada, quando o Xande fala que o, que o X vai entrar no Flamengo, quando eu falo que o Y vai entrar no IBR, quando o Queiroga fala, fala, todo mundo gosta, entendeu? Aí é legal, aí o jornalismo é bacana, quando tem lá o próximo jogador do IBR. E por que, que quando a gente está incomodando, entre aspas, com algum assunto, isso não é legal? Então acho que parte muito do público também e do jornalista, que só para talvez até puxar outra discussão, que, o, que a gente também pode, pode ter, e acho que é importante, é sobre o ego do jornalista também, né? O Kerogu usou a palavra ego, e pelo menos o que eu vejo é um ego gigantesco no meio de esportes. Assim, são pessoas que, pô, é, elas, cara, isso é um, uma questão que eu já discuti várias e várias vezes com, em todos os veículos que eu já trabalhei, como as pessoas fazem tão pouco e estão achando que, tipo assim, estão fazendo muito, estão trabalhando insano, acho que isso é um, um problema muito grande nos esportes, o cara acha que ele acorda lá é, todo dia, senta no seu computador, assiste um campeonato, escreve uma notícia, ele é tipo assim, ele é, sei lá, o William Bonner do, dos esportes, entendeu, tem um ego muito grande, é, o pessoal trabalha muito pouco e fala demais, demais nos esportes, a gente viu, é, sem querer criticar diretamente, mas é óbvio, que, que vai acabar respingando em pessoas que eu gosto e que, que tem amizade, mas agora, quando saem os jurados do Prêmio Esportes Brasil, a galera, não, mas hein, como que eu não tô, como que não, fulano não tá? Fala, cara, a gente passa o um ano, agora, quando a INTZ fizer sua campanha no Mundial, a gente vai estar tá em outubro falando do ego dos jogadores do Brasil que não sei o quê, e quando a gente tem uma premiação que, assim, a gente é jurado de uma premiação que é, é assim, um... O foco é todos em quem vai ganhar, entendeu? Nem quem vai julgar. A gente tem toda essa comoção geral que, como que não tá, como que não sei o que. Ano passado a gente teve também, ah, mas como que eles vão pagar para tal pessoa em evento e não vão pagar para a gente? Sabe, é toda essa discussão de pessoas que, na verdade, em vez de trabalhar e buscar esse reconhecimento, elas estão olhando é, para as coisas superficiais. O cara acha porque ele sabe lá quantos tiros por segundo sai na cá ou quantas stacks de não sei que item ele tem que fazer no LOL, ele é o um trabalhador, um jornalista muito pica e que tem que merece tudo, sabe? Então acho que a gente tá com um problema de ego muito, muito grande no, no, no jornalismo de esportes, e a galera tá se vendo aí com o um rei na barriga que acho que ninguém tem, até porque a gente é adolescente, todo mundo é muito novo, o cara que cobre esportes há mais tempo no Brasil tem, sei lá, seis, sete anos de cobertura, tirando... É, alguns, alguns raros exemplos que, que o Supremo, o Sete, que são caras que tão, é, faziam isso quando existia muito pouco no Brasil, sabe? Então acho que a gente tem esse, esse, esses dois pontos, um rei na barriga muito, muito grande rondando o jornalismo
4: de, de, de esportes hoje. Eu sei que não foi o que o Rock comentou, eu, eu entendo a crítica dele, mas eu acho que é importante, em cima da fala dele, apenas deixar registrado que é, é importante que os esportes, eles são apenas sintomas de uma sociedade. Então, quando a gente vê é, quem está julgando uma maioria de um perfil claro, que é homem branco, hétero cis, é importante ter uma intersecção. Não é, eu sei que a, a crítica do rock ele foi muito voltada para pessoas com ego inflado, pessoas que acham que são jornalistas, que são especialistas, que deveriam ocupar aquele espaço. Né? mas é cuidar, porque uma fala dessa e fora de contexto, a pessoa que já é contra qualquer tipo de diversidade e inclusão vai usar para estar tá vendo aí é ela... pelo amor é. de Deus,
5: não quero ser usado por esses nunca na minha vida Não, mas
4: é, que é importante que a, 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 a gente como, como minoria, em termos de ocupação de espaços, é importante sempre ter essa, esse recorte aí seja racial, de gênero, porque é, é importante né? é, é importante a gente olhar também com, com carinho e atenção para quem está julgando né? é só isso
0: mesmo eu queria voltar um pouco ao ponto que o ponto que o Rock falou em relação a, a como a, a produção de conteúdo é feita. Cara, a gente aprende é, diariamente que o, os diferentes jogos têm diferentes coberturas e diferentes pontos de, de atração em relação aos, aos fãs. Assim. É, as, o conteúdo que rende no, no LoL, por exemplo, é totalmente diferente do que rende no Free Fire. Assim, é, Para dar um exemplo... É, que a gente consiga entender um pouco melhor, no Free Fire, por exemplo, cara entrevista, conversa com jogador, repercussão de jogo, ninguém quer saber disso assim, já, isso tá bem claro, assim a gente cobriu dois splits aí de, da Liga Brasileira e assim é, é traço de audiência ninguém quer saber disso, então assim é nossa função também, como o Rock disse, entender o que o público quer, quer ler, cara o, o Fortnite, por exemplo, é um negócio que pô é, a gente não, não desconfiava muito que o, o competitivo, por ser tão peculiar, bombasse tanto e tudo que a gente escreve rende pra caramba, mas na contramão você vê as pessoas falando mais de conteúdo de skin e tal, a parada de entretenimento envolvida no jogo, os outros se ligaram com a cultura pop, então assim, é um processo de aprendizado, cara, todos os dias muito grande, tirando os games que já são estabelecidos há muito tempo, tipo o CS, por exemplo, o CS, o que você escrever, cara, ele vai, ele vai render. O League of Legends também, assim, a gente vê o, o jornalismo no dia a dia, a, a cobertura intensiva do CBLOL, as entrevistas, a repercussão, rende. Você vai falar do próprio jogo, da, da experiência casual, também rende. Mas é porque já tá há muito tempo. Agora, você pega esses jogos novos, tipo assim, o Free Fire foi lançado em 2017. Então, assim, é muita petulância a gente achar que a gente sabe a fórmula, sabe? Tipo, é óbvio que, assim, tem funções é, determinadas no nosso trabalho, coisas que a gente sempre vai fazer. A gente não vai deixar de fazer, obviamente, é, no, no caso, uma liga brasileira de free fire, óbvio que você vai continuar cobrindo quem ganhou, quem perdeu, quem fez buia, quem não fez, e quem tá melhor, quem não tá, quem dá mais capa, enfim, é, é uma é uma coisa inerente à nossa função, cobrir o hard news aí, o factual, agora, que a gente precisa se reinventar todos os dias, entender que a nossa cobertura não funciona igual de uma modalidade tradicional, que assim, o cara que vai ler sobre o Corinthians ou o Palmeiras, o perfil dele é o mesmo, a única diferença é que ele torce para times diferentes, o cara que vai ler sobre o Lakers ou o Clippers na, na NBA, também, é a mesma coisa, é um perfil, assim, pode ser que o cara goste mais de um tipo de texto ou outro, um conteúdo visual, etc, esse é o perfil da pessoa, mas assim, em geral, é um corte muito grande. No nosso setor, são diversos recortes, é um, uma pizza, cara, um gráfico de pizza, assim, completamente diferente, de cores diferentes, dentro do mesmo cenário, e com as mesmas pessoas escrevendo. Então, é um aprendizado diário, acho que a, a, a gente nunca pode achar que, enfim, da mesma forma, é, o cara que acha que porque ele entende do jogo, como o Rock disse, entende todos os detalhes técnicos, lê pet notes, etc., esse cara não pode achar que ele é o único gênio que pode escrever sobre o jogo. Do outro lado, também, o jornalista não pode achar que, por ele entender a, como se faz uma cobertura, ele é, é capaz de falar tudo o que o cenário quer ler, entendeu? Acho que os dois lados têm. Tem muitos extremismos ruins, assim, e acho que a, é, a imprensa ainda, em geral, ainda não achou o ponto, o ponto médio aí dessa, dessa relação para cobrir de uma forma que atinja todos os públicos de uma, de uma maneira uniforme.
2: Uhum. Acho que vale citar aqui o, o caso do Xande, que é um cara que consegue mover muitas paixões no Twitter. <risos> é. E... E a atuação que você tem é, é, nas redes, Xande, e o Rock também compra várias brigas, o Faber, é, falando do, do, do pessoal aqui do, do Globo Esporte. Mas é, eu queria pegar você como que você que até virou meme já mais de uma vez. Várias né? vezes. Joder querendo ser
5: levado à delegacia de crimes virtuais.
0: ser levado à delegacia de crimes
5: virtuais.
2: É, nessa discussão sobre a blogueiragem versus o jornalismo, eu queria usar você de, de exemplo aqui como um cara que consegue alcançar essa relevância fazendo jornalismo. Só que, em alguns momentos, é, não acaba acontecendo daquilo do jornalista virar a notícia, o que não é o ideal, ou isso faz parte também agora que não só repórteres, mas com as redes sociais todo mundo é inst instigado a dar opinião também. Então, ao mesmo tempo que você é o repórter, que você busca sempre a imparcialidade, você é jogado numa arena em que você precisa dizer também o que você acha e acaba se expondo. É, queria saber de você, se você sente que achou aí um equilíbrio entre é, dar opinião, atingir essa relevância e, ao mesmo tempo, conseguir manter a visão da imparcialidade que o público tem que ter sobre o repórter.
1: Se eu atingir o equilíbrio, não, e eu acredito que não atingirei até o fim da minha carreira. Seria muita, seria muita presunção da minha parte achar que vou conseguir achar esse equilíbrio. E já, em diversos momentos, já, já passei do ponto, em diversos momentos acredito que fiz a pressão necessária que deveria ser feita. E eu acho que, e já que você colocou isso na roda, por exemplo, a gente esteve agora no final de semana, e assim, mais uma vez, levando de que há uma uma espécie de fragilidade da comunidade, de não ser, de nunca gostar de ser questionada, de que a crítica é sempre levada como, como algo que fere, é, sempre perguntando -se por que, que o jornalista tem contra determinada equipe, eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma equipe, nenhuma desenvolvedora. Ah, mas fala que você não
0: acorda todo dia e fala, hoje eu vou ferrar o Flamengo
1: em esportes. Ah! Jamais, jamais, jamais fiz isso, enfim, cobri todo... Todo o início do Flamengo Esporte. Um dia eu fui chamado de repórter da nação. Veja só como a montanha-russa <risos> é grande, né? E hoje, e hoje praticamente eu sou uma persona não grata do Flamengo Esporte. E aí, eu... <risos> e aí eu vou trazer um ponto assim, que aí eu falei no final de semana sobre as entrevistas que a PEN não deu. E é uma chuva de comentários no seguinte, agora eu sei o que o torcedor do Flamengo vive. Ou, que desnecessário dizer isso. Mas será que realmente numa sociedade democrática, com liberdade de expressão, existe alguma coisa que não passe para a esfera criminal, como injúria, como racismo e tudo mais? Será que tudo que é feito dentro da legalidade, num questionamento, ele é desnecessário? Não, ele é muito necessário que seja feito. Então, eu acho que é, nós, nós, agora, repórteres, estamos dentro da... Eu acho que a gente não vira notícia, de fato. É, mas no momento em que a gente começa a virar notícia, já é realmente um pouco preocupante, mas a gente não pode perder esse tom questionador. E aí eu vou dar um o exemplo, um exemplo do Flamengo, vou, vou trazer ele aqui para a baila, do, do CEO do Flamengo, de Ed, que não só a minha a minha postura questionadora com ele, que acabou virando uma questão, que no momento em que ele, começa, que ele lança aquele meme do queimando dinheiro, que ali houve uma unidade da imprensa, né? todo mundo ali se, se colocou com uma posição questionadora e o fez recuar. E é essa a importância da crítica. A, o jornalista não está aqui para, para, para atingir a organização, porque em, em todo momento, hoje eu sou o adversário do Flamengo. Aí, na semana passada, era adversário da PEN. Aí, daqui a pouco, é adversário da Redemption. Bom, se a gente é adversário de todo mundo, é porque a gente está tentando. Eu ainda acho que a imparcialidade absoluta ela é uma utopia. Mas a gente está tentando é, ser imparciais. É isso que a gente persegue. Nós aqui, como blogueiros, nós não estamos aqui para levantar. Nós estamos aqui, na realidade, para cortar, para colocar o outro time em, em, em posição de, question... de ser questionado e tudo mais. Para finalizar a minha fala, não... <risos> se o, o jornalista de esporte fosse uma pessoa, eu estaria flagelado neste momento, já deitado <risos> e praticamente nocaute. É, depois, de todas essas, <risos> de, depois de todas essas inferências que fizemos e até de, e muito justas que de, de serem feitas. E, e a parte boa... Diga lá, Keralta.
4: Ah, é, é porque também é muito pela cultura, né? É, inad, é inadmissível que essa posição que o Xande ocupa, por exemplo... A posição que eu acabo ocupando por ser um jornalista preto, que vai trazer questões de racismo, a, a posição que o Verso vai trazer, porque vai trazer muito sobre questão também sobre machismo, porque vai ter uma, uma redação com mulheres que, que vão falar com propriedade sobre o assunto. É, nós somos colocados e taxados em lugares que acabam meio que anulando a nosso, o nosso trabalho, a nossa visão. E isso aí é, é muito em função de críticas da comunidade, mas também de quem inflama a comunidade. Então é sim, inadmissível. Sim dirigentes, jogadores, fazerem um circo, a jogarem a, a torcida contra a imprensa, quando, é, quando tem uma crítica, como o Xande acontece, e é algo que eu vejo que ainda é complicado na, na, na imprensa, porque falta talvez, é, eu não vou falar, não sei se a palavra seria o tal do corporativismo mas tipo, é, falta talvez mais proteção entre os nossos, no sentido de, assim como o Xande falou de quando teve lá a queimação de dinheiro, houve um levante e ele recuou. Mas quando só o Xande fala, e ele critica com razão, e aí depois tem um, um, um pessoal ao redor, começa a tirar o pé, seja pelo motivo que for, e aqui não é apontar o dedo, mas é, é complicado e vai ficar mais em evidência o cara que está lhe criticando. Então o Xande vai ser taxado como, ah, é o cara que odeia os times. Ah, o Quero, é aquele preto lacrador, e. E aí a gente começa a ficar, é uma cultura meio que do, do silenciamento, que talvez se tivéssemos mais parceria e, e consciência, tipo, o, o que ele está falando, o que ela está falando, faz sentido. Então, enquanto imprensa, já que nós somos o inimigo número um, pintados por jogadores, pintados por, por dirigentes, e até mesmo pintado pelo, pelo presidente da república, então é, é muito importante que a gente tenha essa reflexão, humildade e apoio entre si, né?
5: Mas aí, é, era... só para entrar rapidinho, acho que vai muita coisa do um querendo comer o outro também, né? Você vê ali um, um jogador, um dirigente metendo o pau num cara e, e um companheiro seu de profissão, tem muito aquela coisa e também do. Também é
1: concorrente, né, Rock?
5: Sim, tem é. Entra, de e, é, é,
0: e, é entra, entra muito na, na maturidade que a gente falou também, né? O cara prefere ir lá no Twitter escrever o pau torano na timeline do que entrar na questão e conversar de verdade, entendeu? É isso. O cara, ele, ele prefere ver o circo pegando fogo, jogar lenha lá e apontar e dar risada, do que ter um embate, entendeu?
1: É, Só para finalizar eu... o meu ponto, desculpa, Bárbara, rapidinho, para é gente... te dar a palavra. É, isso aí que o que, Queiroz falou é muito importante, o jornalista não pode ser silenciado pela gritaria das redes sociais, e o que a comunidade precisa entender e saber é que a função número um do repórter é ser vigilante social, e ele não é um inimigo da comunidade, na realidade ele é a voz da comunidade. A comunidade por si só ele não, ele não é estruturada para, si, para ter uma voz única. E o jornalista, do alto da sua presunção, tenta ser a voz da comunidade. É ele que é o guardião das regras. É ele que vai dizer que quando o Flamengo se judou com a t que aquilo ali estava errado, que aquilo ali estava ferindo a regra. Porque, no, diferente dos esportes tradicionais, as empresas de esportes, os clubes de esportes são empresas, estão visando o lucro, no fim das contas. E para finalizar meu argumento, para falar da parte boa dessa questão. É, a imprensa de esportes hoje, ainda que seja adolescente, ela já tomou um corpo tão grande que ela é maior do que todos os esportes olímpicos se eles forem tratados individualmente. Não há uma cobertura do vôlei tão pujante quanto a dos esportes eletrônicos ou quanto do LOL, por exemplo. Não há uma cobertura do futsal tão pujante como o, o, o esporte. Você vai tirar raríssimos casos como NBA e Fórmula 1. Então, a gente realmente tem todos esses problemas que nós tratamos aqui, mas a robustez que a imprensa de esportes chegou em 2020 e o que ela se propõe para o futuro é de cada vez mais profissionalização, porque como o setor cresceu, agora as empresas vão contratar os profissionais e na hora de contratar os profissionais, já tem pessoas especializadas naquilo, você não precisa ir mais naquele cara que gosta do game para contratar para falar, porque não havia mão de obra hoje a mão de obra é até excedente a gente pode contratar pessoas é, é, já formadas nesse mercado. Então, a gente tem essa dualidade. E que eu sempre vou dizer, sempre vou, vou bater, o jornalista é um crítico social, é um vigilante social e não pode ser silenciado pela secretaria da gente.
3: Ai, que bonito. Dá até vergonha de falar o que eu queria <risos> falar depois disso. Não tenho nem brusinha. Mas eu acho que o que a gente precisa levantar aqui é que o papel do Xande e de honestamente, todas as pessoas que estão aqui nessa, nessa conversa, é justamente esse, esse papel acima de levantar as questões e de ser visto, de certa forma, como um influenciador, só que um influenciador dentro do nosso, da nossa profissão. Porque, se a gente observar bem, todo esse movimento de Querer né, ter youtubers, influenciadores dentro do mercado de produção de conteúdo mais jornalístico é, na verdade, a busca desesperada pelas publishers, pelos jogos, pelos times, enfim, de maior audiência desses, uh, desses conteúdos. Né? Uma, um consumo de informação maior. E, no final das contas, o que temos hoje é uma transformação muito grande do consumo de informação do público. Né? então a gente viu mudar muito rápido do jornal, do impresso, né? revistas, etc para a TV e da TV agora para o digital e aí dentro do digital a gente tem uma mudança também né? querendo ou não o, o algoritmo do Google que rege muito o SEO né? e a forma como a gente trabalha com isso então o, o que eu vejo é concordo com o Xande quando ele falou ah, eu não posso ser necessariamente a notícia eu acho que é isso mesmo né? mas eu acho que é necessário a gente ter esse papel cada vez maior, seja como colunistas, né? porque no final das contas, a gente tem que ter a nossa opinião, porque a gente trazendo isso, a gente acaba influenciando o público e mostrando para eles que não é aquela história de que só tem que ter o lado da organização, porque no final das contas, eles estão comprando aquele discurso já feito, já moldado, de que a realidade é, é o clube que traz, e a gente sabe que não é isso pelo contrário, é, a gente sabe que naquela frase lá do, do clube, está errado aquilo. Quem que tem que falar aquilo? É o clube? Não. É o fã do clube? Não também. Ele não vai saber disso. É a gente. É, eu acho que é essencial que a gente tome esse lugar também, porque nós temos, mais do que muita gente, a noção, essa separação dessa linha super tênue entre a influência e o jornalismo. E eu acho que isso é bom e positivo, eu acho que dá para a gente unir ainda de cabeça, né, não, não super nariz empinado, porque não somos mais o William Bonner, né, como alguém citou o nome dele, é, lá na televisão sem retorno algum recebendo algumas cartas de fãs. Agora a gente tem um retorno ao vivo nas redes sociais, o pessoal falando na nossa cara. Não gostei do que você falou. Isso, por um lado, tem o um, um ponto negativo, mas também tem o um positivo do que a gente está errando e do que precisamos evoluir. A nossa grande sacada é entender que a gente não é perfeito, que ainda não alcançamos o que precisa ser feito realmente dentro da produção de conteúdo jornalístico de esportes e tudo bem, porque ainda estamos em fase adolescente como levantaram aqui, a gente ainda precisa ter esse amadurecimento e vamos entendendo ele pouco a pouco
0: O Jordana, tem um ponto um ponto também que eu acho que, cara, varia muito, é, a gente vê no, no dia a dia cobrindo os times, enfim, fazendo solicitação de entrevista, conversando com jogadores, cara, as organizações influenciam muito na forma como os jogadores veem o, a imprensa, muito, muito Sim, a gente tem exemplos extremos dentro do o cenário, enfim, de, é, eu particularmente, os esportes eletrônicos que eu cobri com mais intensidade nos últimos anos foram o Rainbow Six e o, e o LOL cara, nos dois casos a gente tem exemplos extremos de assim uma organização que cara tenta atender ao máximo a imprensa é, procura é, entende o papel da imprensa, é, não se omite quando a situação tá ruim dá a sua postura da mesma forma, não foge é, e, cara, eu não vou citar nomes para não ser injusto aqui, mas assim, a gente tem exemplos disso. E da, da mesma forma tem exemplos do outro lado de manager, de time, falando para os jogadores e não é para dar entrevista, que isso aí não faz diferença nenhuma. Entendeu? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Assim, a, a gente tem muitos exemplos extremos dentro do cenário. De assim, do, o jogador. Cara, ele não é obrigado a entender o papel da imprensa. Muitas vezes o cara é literalmente um adolescente que acabou de começar a, a carreira dele, é, ainda está nessa coisa de não lidar muito bem ainda de ser uma pessoa pública, de não saber que, cara, que ele veste, quando ele veste uma camisa numa uma INTZ e é campeão do CBLOL, ele está carregando seis patrocinadores ali. E a imagem da, que a organização leva desses patrocinadores, a imagem que ele se presta, é a imagem dos patrocinadores, é a imagem da, da organização em jogo. Ele não está simplesmente levando o nome dele enquanto é, jogador de, de esporte, seja qual for a, a modalidade. Então, assim, é, eu acho que as organizações têm um papel muito fundamental nesse sentido de deixar claro é, para os seus jogadores que, assim, que imprensa não é demônio. Enfim, o jornalista ele não está ali para perseguir, para falar mal e etc. E, assim, o que a gente tem de gente imatura, cara, no cenário, que olha um, um ranking no começo do CBLOL Pô, mas por que você falou que a minha estrutura não é cinco estrelas, ela é três? Ah, cara, de verdade, assim, eu, eu dou todo o espaço para você me criticar, discordar de mim. Pô, não, tô longe de ser o dono da verdade, acho que ninguém é. E assim, pô, sempre fui mega, particularmente, sempre fui mega aberto a críticas, assim, mas assim, ironia, cara. Puxa até no Twitter, que é um negócio que a gente vê o tempo inteiro no nosso meio. Pô, gente, vamos crescer, entendeu? O negócio tá grande pra caramba, esporte eletrônico passa aí na TV o tempo inteiro, sabe? Tem cobertura massiva, tem meios que cobrem só isso. Sério, cara, assim, você vai bater o olho num raio-x e falar, pô, cara, mas deu cinco estrelas pro time dos caras e deu quatro pro meu, pô. Você não entende nada, eu tenho um quatro split. ah cara, calma lá, né? Tipo... Vamos elevar o nível, cara vamos, vamos crescer o debate. E
5: você tem uma proximidade muito maior entre jogadores é, de esportes e, e jornalistas e tudo mais, mas assim, parece que tudo é pessoal, sabe? Faz, faz você ficar... Na hora, que você, na hora que você escreve a matéria, escreve uma crítica ou, sei lá, dá uma informação, você sabe que aquilo vai, vai atingir alguém e a pessoa não vai entender aquilo de uma forma profissional, sabe? Eu sei que quando eu, eu falo que que tal time vai mudar, aquilo vai ser recebido por alguém do time de uma maneira é, ruim, como se eu fosse, sei lá, estivesse atrapalhando, estivesse estragando o hype do anúncio, que eu sei que o Queiroga já, já sofreu com isso, sabe? Eu acho que é, é, uma, é uma coisa, assim, que tudo é muito levado para o pessoal, tudo é muito é, combatido de uma maneira que, como o Fabio falou, bem infantil, sabe? Tipo assim, isso, querendo ou não, se a gente for pensar em produção em alguns momentos, o ideal é que nunca, mas a gente não pode também ser presunçoso de assumir que não, pode acabar julgando no, no, no seu trabalho, na sua tomada de decisão. Se eu sei que uma notícia que eu vou dar pode acabar é, me expondo de, de alguma maneira, fazendo eu perder uma fonte, fazendo eu perder alguma coisa, isso dá sim um segundo pensamento. Sabe quando eu vou escrever uma notícia que eu sei que vai, ter um, vai reverberar e vai ter alguma coisa muito grande? Eu, eu sei que aquilo pode acabar me prejudicando de N formas, é, e mesmo assim, a maioria esmagadora das vezes eu optei por dar, porque, cara, eu sou um cara que gosta muito de, de, de ter isso, entendeu? De conseguir é, mexer com o meu trabalho no, em, em, de alguma forma, sabe? Não ser só um cara que tá lá reproduzindo anúncio, nem de Facebook mais, né? a gente falava Facebook antigamente, mas, sei lá, reproduzindo anúncio de Twitter, de, de Instagram... Eu quero, quero que a minha notícia tenha um impacto em alguém, mas eu quero que ele nutra algum sentimento pela minha matéria. Eu não quero ser aquele cara que só fica esperando o embargo, aquele cara que só fica é, falando tudo que, o, que a organização já falou. Então, acho que isso é, é um problema de esportes também, porque os caras eles levam muito para o pessoal e assim, isso acaba criando um grande coleguismo gigante entre a imprensa e boa parte dos jogadores das organizações, sabe? Você fica relutando, ou se você está começando, você é, tem medo de fazer, o CS é o exemplo clássico disso, hoje eu posso falar, como eu, no programa passado eu acho que, se eu não me engano, eu já comentei isso, eu posso falar mal do Fallen, entendeu? Eu posso chegar aqui e meter o pau no Fallen, porque eu tenho um emprego, eu trabalho no veículo grande, eu tenho cinco anos de cobertura de CS, mas não é todo mundo que é assim entendeu? E pelo máximo de respeito que eu tenha pelo, pelo MBR, pelo Fallen, pelo, sei lá, pelo BRTT, por qualquer outro jogador que tenha uma história, é, você não pode deixar de criticar ele por isso, entendeu? E ele tem que ler aquilo entender que essa é a minha função, do mesmo jeito que o cara tem que ir lá e dar tiro de alvo, tem que ir lá e farmar, eu tenho que escrever e tem que apurar e tem que fazer o meu trabalho, entendeu? Acho que isso é um problema é, muito, muito grande nos esportes, as pessoas... É, elas têm medo de, de queimar suas relações e de ser exposto, talvez, até publicamente, porque sabe que aquele jogador vai lá e vai bater nela no Twitter e, às vezes, ela não tem a paciência ou, sei lá, não tem a, o psicológico para lidar com isso. Isso acaba julgando na nossa produção de trabalho, cara, o que é muito sério. Acaba sendo uma coisa que pode prejudicar jornalisticamente a nossa função... É, a, o, a qualidade da informação que o, que o público recebe então acho que isso é um problema muito, muito grande que a gente tem nos esportes essa coisa de você ter que pensar duas vezes, sempre tá caramba, será que se eu falar isso aqui o, o fulaninho lá vai ficar bravo, não vai me dar mais entrevista, ou não vai me dar mais essa informação, isso acaba criando uma coisa assim que é muito forte nos esportes porque, para voltar no meu ponto e parar de, de me alongar nisso o pessoal leva muito pro pessoal eles entendem tudo como é assim, é o Shant querendo ferrar o Flamengo, é o Rock que não gosta da MBR que ele não fala mal da Fúria. é, sei lá, Queiroga que torce pra Liquid e não torce pra FaZe, então é, é, é assim, sabe, é muito, tudo muito no pessoal, quando na verdade é só o nosso trabalho, cara, se acontece de ser mais um time, acho que o problema é o time, não é, não é o jornalista, entendeu? Então eu acho que o público tem que entender isso, espero que ouvindo esse podcast eles entendam.
4: Meu, se eu posso fazer aqui um, um amarra geral, é, da sua fala, porque eu acho que você foi no ponto certeiro e que, mais uma vez, mostra a restrição, porque é isso mesmo, cara, é, a gente tem sempre né, o, o lance da imparcialidade, né não, temos tem que ser imparciais, ou então o jornalismo puro, né, vamos dar notícia a qualquer custo, né, é, apurar, ter informação e soltar, só que a gente sabe que é um meio tão recente, tão ainda é, cheio de ego, que você fazer o seu, o, o, o seu trabalho é você ser condenado também, né? e você ter sofrido com, com retaliação né? e isso é muito perigoso triste e é um fato que acontece né? os esportes não sabem o que é o jornalismo é, de esportes eles não sabem, e aí a marca que eu faço do Rock para o Xande é, tudo isso que o Rock comentou a falar me veio só um dia e o termo certeiro para isso hoje esportes são comandados por cartolas e eu lembro que quando rolou essa, essa discussão sobre cartolagem eu aplaudi de pé e porque é exatamente isso, é exatamente isso, e, e eu sei porque eu sou um cara que também tive, não tenho só a experiência da, da imprensa, mas também atuei já do lado de lá, né, então consigo é, ver pelos dois lados e perceber as restrições e o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, o que incomoda e o que não incomoda, porque a gente só fala sobre, aqui eu, agora eu vou falar de um lugar de falar que é meu, racismo. A gente só fala de racismo quando o cara, ele, ele, de fato, tem um ato injurial, sabe? Que ele fala algo que é racista. A gente não vai abordar sobre a questão da, da estrutura, o porquê que faltam é, pretos no, no cenário, sabe? É, é, não, não, não vamos falar da, do impacto que, que tem o racismo, que tem o machismo é, na estrutura dos esportes para explicar essa ausência dessas pessoas. A gente não, não aborda isso, aborda em meses específicos, né? Novembro é o mês de falar sobre isso. É, e é complicado, e é chato eu estar aqui falando isso, porque é, é algo que está inerente à minha existência. Então, eu, enquanto jornalista de esportes, eu vou atuar com isso é, inerente à minha existência. Não tem como. É, algo que o, Eu estava conversando com o Emicida, e ele falou isso. Meu mano, a sua negritude ela vai estar inerente a, a quem você é. Você é preto, só que você não é só isso. Então, é, você vai materializar os seus pensamentos, é, como negro, em qualquer tipo de assunto, seja quadrinhos, e esportes, cozinha, vai aparecer em algum momento porque é algo sobre você e você vai ser cobrado por isso também. Né? Então, quando acontece é, algum ato de racismo em esportes, a galera só me marca. Não marca o rock, não marca o shant, não marca a bar. E se rola machismo, vai marcar a bar. E aí? É, isso também é um reflexo dessa falta de falar sobre política, e, e, e não só partidário, nem, nem nem tem que ser, e se for também, que seja, porque, né, sabemos que os esportes é o um meio que ajudou muito para chegar no, no cenário que tá aí hoje, e não houve cobrança, não houve nada, autocrítica, ninguém falou nada, os caras influenciam lá, e a gente aqui não tem o, o, a, a capacidade ou a coragem, talvez, de bater. E aí, ó, você falou isso sobre tal assunto. É, que foge dos esportes, mas você impactou nos esportes, né? É um apanhado geral que eu acho que falta a gente, o Jô, falar mais sobre sociedade como um todo nos esportes.
2: Não, sem dúvida nenhuma. E até acho bacana trazer para mais gente para gerar essa empatia de, de que muitas vezes você acaba abraçando uma bandeira que talvez não fosse nenhuma coisa que você gostaria. É, você nasceu do jeito que nasceu, entendeu? E por isso você tem que ser um porta-voz de toda uma comunidade porque você é preto, porque você é mulher, às vezes você nem tem interesse nesse tipo de assunto, mas você inevitavelmente vai ser perguntado a respeito. Ninguém nunca veio me perguntar sobre ah, como é ser um homem branco cobrindo esportes, entendeu? Eu nunca tive que responder essa pergunta. Mas você obrigatoriamente vai ser perguntado sobre isso e vai ter que responder, vai ter que dar uma resposta, e qualquer resposta que você der vai gerar um outro debate. E até já é, trazendo o, o mais um pouco disso que você falou sobre a transformação de cartolas em dirigentes e o papel que a gente tem nisso, acho que é, é um jeito bacana da gente até já ir amarrando não só as, essas últimas falas, mas o podcast como um todo. A, a gente teve o, o Faber é, trazendo uma história que acho que talvez seja um dos maiores furos. Furo, para quem não sabe, a gente fala toda hora no jornalismo, né? aquela notícia exclusiva que só você tem, é, a apuração em cima do hostel da Kabum, os jogadores que estavam ali é, colocados de uma maneira super inapropriada, sendo maltratados pela organização. Isso virou matéria, isso virou uma denúncia, que ocasionou uma reação. A Kabum foi lá, tirou os meninos do hostel onde eles estavam confinados, digamos assim. E o que, que a Kabum fez? Um hostel decente para eles. E o que, que aconteceu depois dessa reforma, Fábio?
0: 2018, bicampeã brasileira e se tornando naquele, naquele momento a maior dona de, de títulos do, do CBLOL. É, é, é isso, né eu acho que muitas vezes cara tanto da parte da, das organizações, quanto é, da, nossa, da nossa parte enquanto jornalista também, muitas vezes, e principalmente no meio do, do esporte, que é eu acho que ainda não tem a, a maturidade suficiente de de modalidades tradicionais para entender isso, esse, esse papel, é, digamos assim, não é, sendo presunçoso, mas tipo, um papel soberano do, do jornalista perante é, os assuntos. Vou até trazer um, um caso também da Kabum que a gente viveu no CBLOL. Para quem não sabe, as organizações elas não são até agora, né? Até não, não sei como vai, vai, vai funcionar isso no sistema de franquias, mas assim, até o segundo split de 2020 as organizações não são obrigadas a dar entrevista coletiva. A Riot recomenda a elas que mandem sempre representantes para falar, independentemente de vitória ou derrota, mas não há uma cláusula contratual que fale. Se o jogador é obrigado a sentar naquela mesa, ficar 10 minutos falando com a imprensa, independentemente do resultado. Pois bem, a gente tem assim, 99, 98% dos casos que os jogadores vão lá independentemente do resultado, e como eu disse, isso varia muito de organização para organização, a disposição de querer ajudar é, a imprensa, não são todas que querem, e acabou é, teve um caso, uma vez eu me lembro de uma rodada que eu estava cobrindo o CBLOL, eles começaram, sei lá, 06 assim aí deu a sexta derrota, ah, não vai mandar ninguém para a coletiva, tudo bem, sem problema nenhum, direito deles, Perguntei a Riot, que foi quando eu descobri que eles não tinham obrigação, a Riot informou, ele, ó, eles não têm uma obrigação contratual, mas a Riot recomenda tal, beleza, posicionamento da Riot. A informação de que eles não quiseram dar a coletiva. Aí eu fui falar tá, tá bom, pra, vai haver uma matéria escrita falando que vocês não quiseram falar depois de uma sequência de derrotas. Se eu não me engano foi no primeiro split de 2019, inclusive, logo depois que eles tinham sido campeões e tal, e começou naquela nhaca. E acabou, não, não entendeu muito bem, assim, naquele momento. Mas, mas por que você vai fazer uma matéria disso? Eu não tenho te, te responder porque eu vou fazer uma matéria disso. Você quer colocar seu, seu posicionamento aqui? A minha única obrigação é saber se você quer ou não falar sobre o assunto. Você quer dar uma justificativa para falar ou não? E eu sinto, cara, que falta muito dos jornalistas também baterem e mexerem nessa ferida. O caso da Pen, cara... Quando, quando assim quando eu coloquei no, no Twitter vários relatos de jornalistas do meio falando pô mas eles eles estavam negando mesmo Mas como assim eles estavam negando e vocês não falaram nada assim tá errado tá errado
5: é aquilo, é aquilo do, do medo que eu falei de, de quem é exato que é que que não, é, muito é, não muito é não é, é
0: para ter medo não é para ter medo se for pra você passar o split inteiro que vem sem falar com a organização porque ela não quer falar com você de birrinha errada é da organização o você não tá errado entendeu assim azaro dela ela que explique para os patrocinadores dela por que, raios, as outras sete organizações aparecem na Globo, no Versus, na ESPN, e não aparecem lá, entendeu? É, assim, o, o jornalista precisa entender também esse papel dele de que, assim, não, não é para ter medo de organização, receio, ou simplesmente é, aceitar. Ah, não vai falar? Tudo bem. Assim, no, foi, foi o que a gente fez no nosso caso. Vocês não querem falar? Vai ter uma edição sobre a final do CBLOL. e INTZ. A INTZ já tocou, vai mandar um representante. Vocês querem que a INTZ fale sozinho no, no, no podcast? Não, a gente não vai mandar ninguém. Perfeitamente, é um direito todo de vocês. Só que não venha me questionar. Ah, mas você tá criticando, você tá falando no Twitter, você tá jogando a gente a, aos leões. Não. Vocês estão se jogando aos leões, não sou eu que estou jogando. Exatamente. Você só não mandou ninguém para o podcast porque você não quis. Então, assim, não vem falar que o jornalista é culpado, que o jornalista faz isso, que o jornalista é maldoso, entendeu? O que, e, e aí, e isso também é, é um papel que as organizações deveriam ajudar mais nesse sentido, a entender que produção de conteúdo não é jornalismo. A PEM fazer um PEM responde não é jornalismo. Aquilo ali é uma relação necessária de aproximação entre torcedor e organização. Perfeito. E patrocinadores, né? Exato, ativado por marcas. Então, assim, é um produto que a organização tem, eu super entendo, é, é parte do trabalho, é parte do marketing, super necessário que exista também. Só que é um produto voltado ao torcedor. O jornalismo não é voltado ao torcedor. O jornalismo é voltado à informação e ao receptor final, a quem está interessado em ler aquela informação. E sempre com os dois lados da coisa.
5: Para voltar para o CS, no caso do CS, a gente tem esse problema por, por ter uma dependência, uma distância de times que estão lá fora e porque algumas figuras desse time são extremamente importantes para a gente estar tá onde a gente está hoje. Então, eu não, não sou besta de reconhecer que a minha profissão e tudo que eu tenho hoje só aconteceu porque o Brasil é muito bem sucedido dentro do CS, porque o CS não é o principal esporte, o LOL é. E mesmo que o LOL não seja bem sucedido internacionalmente, ele é muito bem sucedido dentro do Brasil. Então, eu, Golfo, Jairo, Rafa, todo, toda essa galera que a gente citou, a gente tem sim um respeito muito grande e talvez até um sentimento de gratidão por Fallen, por Fer, pelos caras que fizeram, principalmente pelo Fallen, acho que é a figura central, é, que fez o um negócio acontecer, que fez o CS ficar vivo. Se os caras não tivessem feito esse trabalho lá atrás, a gente não estaria falando disso hoje, eu estaria gravando um podcast, sei lá, qualquer outra coisa. Entendeu? Então, a gente, todo mundo tem que entender que a gente tem sim essa gratidão e, e, e um respeito muito grande por tudo que foi feito para a modalidade que a gente gosta. Mas isso não pode isentar a gente de criticar, não pode isentar a gente de ir contra esses caras. Eu acho que esse sentimento, que ele é, é bastante difundido até por outras áreas da nossa profissão, é, do, quer dizer, da nossa modalidade, não por jornalistas, mas lá, por casters, por youtubers, por influenciadores, é, se cria esse, essa coisa de que se eu não posso falar mal do Fallen, eu não posso falar mal no BBR, que se o Taco, o Feiro, o KNG, o TRK leu uma crítica no Twitter ou leu alguma coisa que eles não gostaram, é, vou, ou o Gaulês, que é, talvez seja o cara que tem isso mais, é, mais forte hoje, que eu sou um inimigo da comunidade, que eu sou um não sei o quê, isso acaba gerando que muita gente é, que não tem tanta experiência, como eu falei, não tem essa tranquilidade de ter um empreguinho ali é, com, recebendo todo mês cria-se um medo muito grande, entendeu? como que um cara jornalista independente vai bater no Fallen? como que um jornalista independente vai bater no BRTT por essa falta de união e por essa, meio que, essa coisa tá extremamente interligada, principalmente no CS, que a gente viu e acompanhou esses caras crescer, isso a, acontece muito, sabe, é muito assim muita gente tem esse, confunde o respeito que você tem pela história dos caras com essa coisa super branda, que é todo mundo cheio de dedos para falar hoje que o um time do MBR tá uma porcaria, tá perdendo para sei lá, basicamente qualquer time de nível médio europeu. Então, assim, são coisas diferentes. E eu, e eu tô batendo muito nesse assunto porque eu quero que o público e quero que os jogadores, se algum deles vai dedicar um tempo para ouvir, isso entenda que é a nossa profissão. Não é pessoal. Quando eu falo, quando eu vou lá e, e falo pro Ded que ele... Que, que o que está sendo falado não é a minha opinião, é a ESL ele tem que entender cara, aquilo não é o Rock não gosta do Dead, o Rock não gosta do MBR, o Rock não gosta da Fúria o Rock não gosta do Jaime não gosta do Akari, é simplesmente a minha profissão então eu acho que e para outros jornalistas também que estão ouvindo isso entendam, você pode ser é, muito respeitar muito a história do, de todo mundo e principalmente no MIBR, porque é o time que está em crise agora, mas você tem que ser crítico, você tem que falar, você não pode ter medo de ter as barreiras queimadas, e outro, outro assunto que eu estava falando com o Jô antes do, do podcast, você não pode querer é, usar do jornalismo um meio para estar, tá, para ser amigo, para ser o cara que, que, é que, o, que o Fallen vai lá e segue, dá RT, dá like e tudo mais, entendeu? Se você está usando o jornalismo para isso, você está errado, você pode respeitar pode ter uma amizade desde que você saiba separar, o que é bem difícil, que assim, é outro podcast também, mas é, você não pode ser esse pagar pau, esse pela saco do cara, entendeu? Você tem que ser um jornalista profissional, e você não vai alcançar o respeito de, da comunidade e dos próprios jogadores, sendo esse cara super puxa saco, que só tá querendo falar bem, que tem medo de criticar o MBR, porque o Fallen, 10 anos atrás, fez uma escola de CS que manteve o Brasil vive, entendeu? Você tem que respeitar, tem que entender, mas você tem que ser crítico também e ser jornalista, que é a sua grande função.
3: Engraçado que ouvindo o que todos vocês estão falando, eu sinto que, voltando até a sua pergunta inicial, né, Jodá, como que exatamente a gente traz o profissionalismo, é, o nivelamento do profissionalismo na produção jornalística de esportes no Brasil? E... É, é curioso ver que a gente ainda está no momento da luta pela verdade, não é nem a crítica a crítica em si chega a ser um, um, um passo a mais. O que a gente está tentando mostrar para o público, para as organizações, para os jogadores, é a real, que é, olha, não foi da entrevista, olha, está indo mal sim. E isso é muito doido. A gente está tendo que mostrar para as pessoas que nós temos que fazer o nosso trabalho, que é falar o que está acontecendo, falar a notícia. Meu, eu sinto que a profissionalização do nosso mercado ela vai chegar quando a gente puder fazer de forma tranquila tanto a notícia, tanto a realidade, tanto a verdade, quanto também a crítica. A crítica construtiva, né? É, desde, olha, a equipe tá mal. Isso é um fato. Aí a gente tem a crítica. Olha, eu acho que a equipe deveria fazer isso. Porque nem aqui a gente ainda tá, sabe?
2: Bom, a gente está no early game, agora chegando no end game. Então, a gente tem os nossos last hits, que a gente dá aquele último comentário para arrematar o assunto. Então, vou dessa vez, comecei com os convidados, ou deixar vocês para fechar com chave de ouro. Então, Xande, seu last hit.
1: Olha, é, eu vou aproveitar o meu last hit para também amarrar a discussão, que eu acabo, acabou não... Eu só queria uma frasezinha final. Quem, se não os jornalistas, vão dizer sobre a NTZ Red, caso da Barba? Quem, se não os jornalistas, vão dizer sobre o caso do Hostel Kabum, caso do Faber, que eu também estive envolvido e vou trazer um bastidor. Um dos assessores de imprensa chegou a, a ligar para o meu chefe na época pedindo a minha demissão. É Esse é o tamanho da gravidade. É, quem, se não o Rock vai falar sobre a morte do jogador que a gente teve recentemente no cenário de, de esportes brasileiro? Quem, se não a imprensa, vai falar sobre a necritude e também o movimento preto nos esportes, se não o Queiroga? Não serão os blogueiros, serão os jornalistas. O meu last hit vai ficar para a final do CBLOL. Agora vamos falar de coisa boa, eu acho que a Riot é, foi espetacular na sua, na, na, no desfecho da temporada. Eu até convido a todo mundo que, tá, que chegou até aqui nessa discussão no nosso Early Game para, se quiser saber mais sobre o que eu disse sobre a final do CBLOL, tem no meu blog no ge.globo. A Riot Games realmente surpreendeu todo mundo com um cenário espetacular, uma transmissão praticamente impecável em que nem todo mundo esperava num contexto de pandemia, num contexto de recessão econômica, num contexto de olhar para as franquias também. A Riot levantou o troféu junto com a NTZ e aqui, se a gente critica tanto e a gente disse aqui que a gente precisa ter esse lugar de fala, de críticas e tudo mais respeitado, a gente também tem que saber a hora de exaltar e de aplaudir e a gente também, eu acho que nós como jornalistas não, não vamos fugir a isso. E os aplausos ficam para Riot Games e para fechar a discussão do jornalismo de esportes. A gente critica muito e também a gente não pode achar que estamos também imunes a críticas. Nós devemos ouvi-las com humildade e também debatê-las sobre elas.
2: É, mas se ofender, vai ser printado e levado à delegacia de crimes virtuais. Já está escrito. Boa, boa, boa,
1: boa. É isso aí. Bem, se passou, se passou do limite legal, é aí mesmo que a, gente tem que, que a gente tem que procurar. E é engraçado que esse meme que toda vez que eu uso, e é claro que no primeiro momento eu falei muito sério, depois virou uma grande brincadeira, quando eu falava isso, a minha DM, na hora era chamada, não, pelo amor de Deus, eu quero, eu quero que isso vire um processo judicial. É um pouco também de, de receio também. Mas é que a gente precisa saber que existe o um limite quando parte para ofensa, parte para injúria, quando parte para injúria racial, por exemplo, a gente extrapolou um pouco. Fábio.
0: Cara, meu last hit é a INTZ, né? Que se provou, acho que aí, como a maior de uma vez por todas, organização de, de League of Legends no Brasil. Primeira organização a chegar ao pentacampeonato, né? Aos cinco títulos, agora se isolou em relação a Kabum, ambas. Tinham quatro, e impressionante o tanto que cresce em momento decisivo, né? Assim, para o bem e para o mal, a gente teve no, no primeiro split a NTZ disputando uma série de promoção. É, tava perdendo, para quem não lembra, tava perdendo por 2x1 para a na série de promoção, virou 3x2, então assim, ficou a um passinho de ser rebaixado no último split antes das franquias, não caiu. E no segundo split faz esse trabalho, chega diante numa Pen Game que era totalmente favorita, muito mais é, badalada e com razão pelos números que vinha, que vinha apresentando, pelas atuações que vinha apresentando, mas acho que a, a água da INTZ em, em playoffs né, é um pouquinho diferente. Principalmente. E, pelo... dar em,
1: e dar entrevistas antes da decisão não atrapalham o rendimento. Prova a INTZ. <risos>
0: Aí Farpou que sabe. Boa noite.
3: E, não uma... é Fabel, é tru da tru.
0: <risos> e ainda nesse contexto, é, a gente teve uma na, na final de Sabelon um, uma dualidade interessante, né? Que a gente tem o Envy, que é um cara que ele passa o split inteiro quietinho ali na dele. Não, não faz um trabalho ruim, mas assim, ele próprio admite que ele joga na média, e, cara, chega na indecisão o um negócio fora de base, assim, ele já tinha decidido o título contra o Flamengo ano passado, no primeiro split, e de novo, e dessa vez ofuscando o Tinons, que talvez tenha sido o principal jogador de toda a temporada, não só no split, terminar o quarto jogo, 0-7-0, é, foi um negócio que chamou muito a atenção, então, meu last hit, parabéns aos, aos intrépidos pelo, pelo trabalho e por mais um mundial, e agora a gente tem mais dois jogadores é, que vão ao Worlds pela segunda vez né? BRTT foi o primeiro ano passado Já tinha ido com a PEN foi com o Flamengo E agora Micão e Redbert Que Micão já tinha ido pela INTZ em 2016 Redbert né? pela tinha 1 em 2017 De volta Ao a, a Worlds, ao principal evento Do League of Legends Que vai acontecer lá em Xangai, na China A partir do dia 25 de setembro
5: é, O meu last hit vai ser um 2 em 1 um de para os jornalistas aí primeiro pelos meus companheiros jornalistas que já estão atuando é, que eles usem esse momento ruim do MIBR para refletir sobre, sobre isso, tudo isso que a gente falou de como a gente pode sim ser crítico como a gente não tem que temer nenhum tipo de represária seja ela do público, seja ela da organização seja ela dos jogadores a gente sabe que uh, o MIBR tem uma influência muito grande no, no cenário de esportes do Brasil em geral, sei que esse não é um pedido fácil, que ninguém quer Queimar aí as suas, as suas fontes as, as relações que tem dentro do Brasil Mas é o momento da gente mostrar Que apesar de, mais uma vez Todo o respeito que a gente tem A gente tem todo é, o, o direito E a função de criticar E de informar, não só com o IBR Mas agora também com os coaches Com o bug dos coaches é, Que várias coisas acontecendo Várias chances que a gente está tendo de, de poder questionar, de poder fazer um jornalismo é, De como ele tem que ser que a gente leve isso para o. Pro... E que, quer dizer, que a gente leve, não, que a gente não permita que essas relações próximas, que essa influência atrapalhe o nosso julgamento. E o meu segundo last hit aí, emendado com o primeiro, vai para os estudantes de, de jornalismo, que estão cada vez mais procurando se. Estou falando isso como se fosse velho, né? Mas só faz dois anos <risos> que eu me formei, mas. Como, que estão cada vez mais procurando jornalismo para ser repórter de esportes, é, direto a, a gente conversa com, com estudantes que estão fazendo TCC sobre, ou que estão entrando no meio e, e querendo trabalhar né, com esportes, por favor, se interessem por outras coisas, não tem como você ser jornalista de esportes, não tem como você entrar na faculdade e, puta, não, só quero falar de, de, de esportes, é, no, isso não existe, não existe jornalista de alguma coisa, todo mundo é primeiro jornalista e depois tem outras funções, então é muito importante que você se interesse, que você, sei lá, vá ao cinema, que você leia livros, que você escute música, que você cozinhe que você, sei lá, faça qualquer coisa, se interesse por política, não, não fecha sua mente para esportes e acha que você vai chegar aqui e só vai poder falar sobre, sobre farm, sobre armas, sobre esse tipo de coisa, como o Queiroga falou, é, a gente encarar isso como, uma, como sociedade é muito importante e não existe jornalista de uma coisa, todo mundo é jornalista e tem, tem essa natureza, então é importante que você se interesse por outras coisas, e também é importante, porque é muito difícil você conseguir ganhar a vida falando de jornalismo de esporte, então provavelmente você vai ter algum outro emprego antes.
2: Bárbara, você e o Queiroga fecha.
3: Muito bom. O meu last hit é um levantamento mais para organizações, clubes, times, pro players, managers, donos, enfim... É, que acabam colocando o, o jornalismo como inimigo né? é importante que uh, vocês vejam também a produção de conteúdo jornalístico como um grande aliado na real, porque isso é essencial na parte do ecossistema do esporte eletrônico, principalmente em questão de visibilidade de marcas e de patrocinadores. Apesar de não ser algo super essencial para nós, que falamos sobre jornalismo, etc., isso é essencial para o time, para pagar as contas, porque, apesar do esporte se tratar sobre paixão, as pessoas não pagam boletos com paixão. Então, por mais que pareça né, que algo você não precisa dar entrevista, que não é tão necessário, que... Ah, eles fazem maldades, falam absurdos. Na verdade, da verdade, a gente também faz parte dessa roda junto com vocês. A gente só quer a profissionalização desse mercado que a gente tanto gosta. Herogas.
4: É, a minha fala, acho que ela vai muito voltada para o que é esse ecossistema. É, esse é o meu, o, o meu last hit é para lembrar que ninguém é intocável e que se é, jogadores não são maiores do que os clubes que as organizações, temos que tomar atenção, temos que tomar cuidado com figuras que são parte dos problemas dos esportes, que sustentam as barreiras dos esportes, porque ninguém é tocado, ninguém é, é, é Deus no, nos esportes. Então temos que sempre ter um, um policiamento e crítica e apontar para conseguir, inclusive, aonde está todo mundo no, no AUE, olhar e falar assim, gente, isso daqui está um pouco complicado, isso aqui está um pouquinho engessado, né? Se a gente critica tanto as figuras é, é, da política, que, nossa, não, aquela figura ali é um deus, é intocável, tem-se assim, a personalidade, existem as personalidades nos esportes. E boa parte delas acaba sendo a problemática dessas barreiras que sustentam os esportes. Barreiras que sustentam os esportes, não é nem exagero falar isso. Então cuidado e vamos ficar sempre atento a ah, é isso. Esse é o, meu, é o meu last hit aí.
2: E o meu last hit vai para os nossos convidados. Obrigado por terem topado participar. Bárbara Queiroga, foi um prazer ter vocês aqui. E para você que ficou com a gente até agora, para a gente conversando aqui, falando abobrinha, foi ótimo. Espero que você tenha gostado também. Muito obrigado aos guerreiros que ouviram até o fim esse L Games. Semana que vem tem mais. Abraço! I'm let it reach.